0: Toto si Anando také zapamatuje jako podivohodnou a úžasnou kvalitu Tathágati. Zde Anando u Tathágati pocity vyvstávají poznávány, přetrvávají poznávány a zanikají poznávány. Vnímání vyvstává poznáváno, přetrvává poznáváno a zaniká poznáváno. Myšlenky vyvstávají poznávány, přetrvávají poznávány a zanikají poznávány. Toto si také pamatuje Anando, jako podivuhodnou a úžasnou kvalitu Tathágaty. Úryvek z Aččarya a Bhutta Sutta. Kapitola 13. Správná řeč. Pema Sirit Třitím článkem osmičlené stezky je správná řeč. S určitým stupněm moudrosti, který znamená prvotní ustavení správného porozumění a správného myšlení, Používáme naší řeč, náš hlas, prospěšně a vhodně. Správné myšlení vyvstává v kontextu příčiny a následku, závislé na správném chápání čtyř vznešených pravd jakožto příčiny. V závislosti na správném myšlení, naší laskavosti a soucitu vyvstává správná řeč. Pokud chceme mluvit vhodně, je moudrost zásadní. Potřebujeme užívat slova, která lidi vždy spojují. Říkáme za prvé pravdu, za druhé slova přátelství a harmonie, za třetí slova laskavosti, sympatie a pomoci, za čtvrté slova podpory a za páté slova, která přinášejí prospěch. Také se musíme zdržet slov, která narušují lidskou svobodu. Zdržujeme se za prvé falešné mluvy, za druhé pomlouvání, za třetí hrubé a urážlivé mluvy, a za čtvrté klepů a plného tlachání. Toto jsou všechno způsoby nevhodné řeči. Špatná řeč znamená mluvit nepravdu a podvádět ostatní lidi. Tento způsob řeči najdete v politice, v divadle a někdy také při kázáních. Vykladači, kteří si vydělávají na živobytí předvídání budoucnosti, Používají magická a neobyčejná slova, kterými podvádějí lidi. Tito věžci nevědí nic o životech svých zákazníků, ale lstivě získávají tyto informace, říkajíc, že se stane to a to. To je falešná mluva. Pomlouvání znamená upozorňování na chyby jiného člověka se záměrem vyvolat nesoulad mezi ním a jiným člověkem. To je nízké a zlomyslné. Pomlouvání vyvěrá z hněvu a nepřátelství. Je vždy spojeno se zlobou. Tento způsob řeči narušuje harmonii a přátelství ve společnosti. Krutá řeč znamená používání urážlivých, napadajících nebo sarkastických slov, která jsou pronesena v hněvu. Jejich úmyslem je způsobit posluchači bolest. Když někdo slyší taková krutá slova, automaticky se objevuje zloba. Klepy a plané tlachání jsou formy zbytečné řeči. Tato slova nemají význam. Nepřináší posluchači žádný užitek zde v tomto světě ani po smrti. Tento způsob řeči nerozvíjí mentální kvality posluchače. Tlachání nepřináší do budoucna vůbec nic ceného. Je prázdné. Je to jen mluvení pro mluvení. Nevšechny formy špatné řeči jsou nevhodné. Představte si teenagera který chce jít v pátek večer ven. Ale jeho matka to považuje za nebezpečné. Matka, která tak miluje svého syna, mu řekne Synu, zůstaň prosím doma. Já musím jít pryč. Potřebuji, aby zůstal doma. Není to právě pravda, co ta matka povídá svému synovi, ale aby zabránila tomu, aby šel ven a dostal se do možných potíží, řekne Musím jít pryč. Tento způsob řeči není považován za nevhodný, není to záměrné lhaní, protože ta slova byla pronesena z laskavosti a soucitu k jejímu synovi, aby ochránila svého syna před potížemi. Stará se o svého syna. V jiném příběhu Arahat a jeho mladý žák žijí společně v lesním poustevně a Arahat předstírá, že něco potřebuje, aby vytvořil učební situaci pro žáka. Tento arahat používá vhodnou formu neprospěšné řeči, aby pomohl žákovi pochopit stezku a plody. Toto není nízká řeč nebo zbytečné tlachání. Jednoho dne přišel ten žák k arahatovi a řekl, chci se vrátit k lejckému životu, nemám už dále zájem o život mnicha. Nože dobrá, řekl arahat, můžeš se vrátit k lejckému životu, ale střecha tvé kuty je děravá a zdi se hroutí. Než odejdeš, opravíš tu střechu a zdi. Ano. Řekl žák. Předtím, než odejdu, opravím vám to. Jak žák opravoval kuty, pomyslel si. Zbývá už jen několik dní, než se vrátím k laickému životu, mohl bych také meditovat. A žák s hlubokým uvědoměním meditoval. Poté, co žák dokončil opravy na kuty, řekl arahat. Moje roucha jsou špinavá a potřebují vyprat. Vypráš mi je? Žádám tě o to jen proto, že až odjedeš, budu tu sám a nebudu mít nikoho, kdo by mi pomohl. Ano, řekl žák, s radostí. Žák strávil další den v poustevně, vypral Arahatova roucha a vykonal ještě několik dalších drobných prací. Díky tomu, že v nově opravené kuty to bylo velmi příjemné, se žákova mysl sklidnila. Brzy odejdeš, řekl arahat, zkus meditovat. Než odejdeš, zkus si ještě trochu zameditovat. Žák šel do kuty a meditoval. Během krátké doby dosáhl stavu sotá panny, již neměl pochyby. Aby pomohl lidem se osvobodit, používal Budha také mnoho způsobů řeči a mnoha různých taktik. Pamatuješ si příběh Budhova nevlastního bratra prince Nandy? Budha navštívil palác v Kapilavatu při oslavách Nandových zásnub s krásnou princeznou Janapadou Kaliání. Po jídle dal Budha svou mísu svému mladšímu nevlastnímu bratrovi a odešel. Princ myslel, že za hranicemi paláce si Budha jistě vezme svou mísu zpět a tak následoval svého nevlastního bratra. Na konci si ale Budha nevzal mísu zpět a stále kráčel dál. Zarmoucená princezna Kaliání se rozběhla za princem a vykřikla. Rychle se vráť! Nanda netoužil jít s Budhou, ale bylo také nevhodné se jen tak vrátit do paláce. Z úcty ke svému staršímu bratrovi Nanda cítil, že musí jít dále s budhou. Budha mlčel a ti dva kráčeli dál do parku, kde se Budha zastavil. Nakonec si vzal svou mísu od Nandy zpět a zeptal se. Staneš se mnichem? Co dělat? Nanda nemohl odmítnout přání svého staršího bratra. Ano, řekl Nanda. Princ Nanda souhlasil s ordinací, ale s těžkým srdcem. Za nějaký čas bylo jasné, že ctihodný Nanda nemůže meditovat, neboť jeho mysl byla zaneprázdněna myšlenkami na jeho dřívější život v Kapilavatu a jeho krásnou princeznu Kaliánu. Nanda plánoval opustit měžství a vrátit se k laickému životu. Budha si to uvědomil a rozhodl se ukázat Nandovi dva výjevy, aby ho uvedl zpět na správnou cestu. Za použití psychických sil ukázal Buddha Nandovi farmářskou oblast Chena, nebo čhena, kde byla ohněm vyčištěna velká plocha zalesněné půdy. Celá tato oblast byla vypálena a uprostřed stál osamocený strom, celý spálený. Větve tohoto zčernalého stromu se držela opice, která v ohni přišla o uši, nos a ocas. Její tělo bylo popálené a zčernalé. Ctihodný Nanda jasně viděl tuto opici. Druhý pohled, který Budha Nandovi ukázal, bylo nebe tává Týmsa, kde stovky nebeských nymf s růžovými chodidly obsluhovaly sakku krále devu. Nando, zeptal se Budha, koho považuješ za krásnější, tvou vznešenou snoubenku princeznu Janapadu Kaliáni nebo tyto nebeské nymfy? Ctihodný pane, řekl Nanda, v porovnání s těmito nebeskými nymfami je princezna Janapada Kaliáni jako ta spálená opice, Ujišťuji tě, Nando, řekl Buddha, že získáš jednu z těchto nymph, pokud vytrváš ve své meditaci. V tom případě, řekl Nanda, mi bude velkým potěšením žít život mnicha. Budha a Nanda se vrátili do lidského světa, kde Nanda pilně meditoval s cílem získat krásnou nebeskou nymfu. Nicméně Nanda se rychle naučil vidět skutečnou povahu jevu. Naučil se vidět povahu svého toužení po smyslových potěšeních a naučil se opustit tuto touhu po smyslových potěšeních ve prospěch vyšších cílů. Nakonec byl odměněn plody stezky a rahatstvím. Slova, která Budha řekl Nandovi, nebyla lživá, prázdná nebo nevhodná. Proč myslí, že tato slova nebyla nevhodná? David. Byla prospěšná. Budhova slova nebyla nevhodná, protože byla založena na správném myšlení. vyřčena z laskavosti a soucitu k Nandovi, tato Budhova slova podpořila rozvoj Nandových mentálních kvalit. To, co řekl Budha Nandovi, bylo v Nandově nejlepším zájmu. Zkrátka ta slova pro něj byla dobrá. Konverzace je oblast, kde musíme být velmi opatrní. Když se zajímáme o oslabení překážek našeho osvobození, mluvíme pravdu. Říkáme slova, která lidi spojují, slova přátelství a harmonie, slova, která jsou laskavá a soucitná, slova, která přinášejí užitek. Nezajímáme se o neužitečnou řeč, nelžeme ani nepomlouváme, nemluvíme hrubě, nenapadáme. Vůbec neklábosíme o druhých. Mahá sunňata, sutě, v mačima nikáje najdeš téma, kterým se věnovat a témata, kterým se vyhnout. V komentářích je trochu rozdílný a rozšířený seznam témat, kterým je potřeba se vyhnout. Četl jsem ty seznamy. V seznamu témat, kterým se vyhnout, byly zmíněny jen ženy, muži ne. Burha zde oslovoval mnicha, ctihodného Ānandu.